1: Bonjour à tous, vous êtes bien sur RCF et vous avez bien raison, bienvenue à vous tous pour cette nouvelle édition des Racines du présent, comme chaque semaine en partenariat avec le quotidien La Croix. Alors, vous le savez peut-être bien avant les deux guerres mondiales et eh bien le 19e siècle, contrairement aux apparences, a bien été également un siècle de guerre. Pourtant, vu de notre vieille Europe qui se voulait alors le centre du monde, eh bien, la période qui va de 1815, c'est-à-dire la fin des guerres napoléoniennes, à 1870, c'est-à-dire la guerre entre la France et la, et la Prusse, et eh bien, cette période aurait été un, un demi-siècle de paix. Nos armées seraient restées bien sagement dans leurs casernes. Et pourtant, nous allons le redécouvrir avec notre invité. Tout au long du 19e siècle, les puissances européennes, dont la France, n'ont cessé d'être en guerre, mais partout dans le monde, sauf en Europe, à quelques exceptions, nous le verrons. On a ainsi dénombré 362 conflits armés, entre 1815 et 1914, la plupart hors d'Europe. Alors, de ces guerres que nous allons découvrir, ou plutôt redécouvrir, nous n'avons que de vagues souvenirs lointains, exotiques, coloniaux. On les appelait campagnes, on les appelait expéditions, voire pacification. Pourtant, ces guerres ont pour longtemps structurer le monde, ses mentalités, ses rapports de force, ses rancœurs, ses amertumes, ses ressentiments. Nous allons voir avec notre invité aujourd'hui, l'historien Sylvain Venère. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous enseignez l'histoire contemporaine à l'université de Grenoble et votre dernier ouvrage s'intitule « Les guerres lointaines de la paix, civilisation et barbarie depuis le 19e siècle ». C'est publié chez Gallimard dans la collection NRF essais. Et avec vous, donc, nous allons parcourir ces fameuses guerres lointaines de la paix. Ces guerres menées au XIXe siècle par l'Occident dans le reste du monde.
0: Les racines du présent Frédéric Mounier
1: alors, Sylvain Venner, nous allons le, le voir avec vous. La liste est longue de ces guerres oubliées au 19e siècle. Alors, je le rappelle brièvement pour réfléchir à la mémoire de nos auditeurs. Il y a eu les Français en Algérie, en Afrique de l'Ouest, au Mexique, en Indochine, en Tunisie, à Madagascar, au Maroc, mais aussi les Espagnols en Amérique du Sud, au Maroc, à Cuba, aux Philippines, et puis les Hollandais en Indonésie, les Britanniques évidemment aux Indes, mais aussi en Afghanistan, en Birmanie, en Afrique du Sud, en Chine, en Nouvelle-Zélande, dans le golfe Arabo. Persique, en Abyssinie, en Égypte, au Soudan, et n'oublions pas les Portugais en Angola et au Mozambique, et les Allemands au Togo, au Cameroun, dans le sud-ouest africain, l'actuel Namibie, et au Tanganyika, et enfin les Italiens dans la Corne de l'Afrique et en Libye. Alors tout ça, ça fait, ça fait beaucoup. Euh, Sylvain Vénère, dans votre livre absolument passionnant, vous nous racontez toutes ces guerres. D'abord une première question, qu'est-ce qui fait que nous les avons quasiment oubliées ces guerres Elles ne figurent plus dans notre inconscient collectif aujourd'hui, du moins en France.
2: Ça c'est un grand mystère, oui. <rire> sur lequel on ne peut faire que des, que des hypothèses. Mm -hmm. Il y a une hypothèse tout de même forte, c'est qu'on les oublie dès le lendemain de la Première Guerre mondiale sous l'effet du traumatisme eh oui. de la Première Guerre mondiale. Oui,
1: nous avons été sidérés par ce rouleau compresseur et donc on a oublié les guerres de nos aïeux. C'est ça, l'espèce de stupéfaction oui. qui saisit les sociétés européennes dès l'été
2: 1914 a tendance à, à, à projeter toutes ces, toutes ces guerres précédentes dans, dans l'oubli. Et puis ce, ces guerres sont nombreuses, vous l'avez répété, mais elles sont étonnamment, en tout cas par rapport à par rapport aux guerres qui
1: les ont précédées, aux guerres qui les ont suivies, elles sont assez peu meurtrières. Quand même, la guerre de sécession, Alors, on dit d'elle, enfin la guerre civile américaine, on le verra tout à l'heure, on dit d'elle qu'elle a été la plus meurtrière du 19e siècle. Elle a été, elle a, on ne peut pas dire, oui, elle a oui. été la, la
2: plus meurtrière du 19e siècle à condition d'oublier la révolte des Taiping en Chine. Oui qui a été beaucoup plus meurtrière que, que la guerre de sécession. Que vous allez
1: nous dévoiler tout à l'heure. Oui. Mais
2: à partir du moment où on tient compte uniquement des campagnes européennes outre-mer, ce qui n'est pas tout à fait la guerre mm -hmm. de sécession, dit d'ailleurs la révolte des Taiping les choses sont, les choses sont un peu différentes. On a un énorme épisode guerrier entre 1792 et 1815 qui, à l'échelle de l'Europe, fait peut-être 5 millions de morts. Mmh. On a un autre épisode guerrier qui, entre 14 et 18, ou peut-être entre les guerres balkaniques et les lendemains de la Première Guerre mondiale, fait peut-être 14 millions de morts. Évidemment, les guerres du 19e siècle, à côté, elles font pas le figure.
1: Oui. Elles et sont... donc elles ont, pu, elles ont pu être oubliées. Oui, et ajoutons à ça, et oui.
2: c'est une dimension très importante de ces guerres, c'est que pour la plupart, c'était des guerres qui ont été menées par des soldats qui, soit, euh, n'étaient pas européens, mmh. c'est-à-dire ces soldats euh, que les européens recrutaient sur place pour oui. euh, leur propre guerre, soit étaient faites par des européens, mais qui étaient quasiment toujours des soldats volontaires ou des, ou des professionnels, et même d'ailleurs à l'intérieur des armées des volontaires pour les conquêtes outre-mer, et que euh, elles nous ont Rarement engager le contingent. C'est arrivé. C'est arrivé au moment de la conquête de la Tunisie en 1881 ou de Madagascar en 1895-96. Mais la plupart du temps, le contingent n'était pas mmh. concerné. Donc, du coup, toutes les familles qui étaient oui. restées en Europe ne vivaient pas dans l'attente inquiète des lettres mmh. qui allaient leur annoncer la mort de leur fils. Oui.
1: Et le cousin colonial, c'était qu'il avait bien voulu s'engager, en quelque sorte.
2: Alors, soit qu'il avait euh... bien voulu s'engager, soit que dans certains cas particuliers, euh, c'était une une punition pour ces, ces forfaits en métropole.
1: Voilà. Alors, euh, venons-en, si vous voulez bien, Sylvain Venère, euh, à la suite de votre livre, donc, Les guerres lointaines de la paix euh, chez Gallimard, au ressort de ces guerres du 19e siècle. Qu'est-ce qui a fait euh, que nos troupes, que les troupes européennes euh, ont combattu un peu partout dans le monde Quelle était la cause majeure de ces, de ces violences guerrières, Sylvain Venner
2: alors, ce qui est très important de, de, de préciser, je crois, c'est que cette cause, est, est... il n'y en a pas une pour ouais. commencer, et puis surtout que ça va changer avec le temps. Mmh. On a un peu tendance à projeter sur le 19e siècle par, euh, pour, pour d'excellentes raisons, hein, à, cause, à cause de, de la réalité de, de, des administrations coloniales et de la mauvaise conscience qui a suivi les guerres de colonisation. On a tendance à projeter sur le 19e siècle une caractéristique qui concerne le plus souvent les 20 ou 25 dernières années du siècle, c'est-à-dire le moment où les métropoles européennes se lancent à la conquête des territoires mmh. avec la volonté d'administrer ces territoires. Ce qui se matérialise dans notre tête, on, le voit, on, on a ça en tête, puis d'autant plus qu'on voit ça dans tous les manuels d'histoire, ces, ces grandes planisphères, où on a ces tâches rouges ces l'empire oui, anglais, ces tâches, ce que les Britanniques appellent le « red on the map », le rouge mm -hmm. sur la carte. Pour qui, nous, c'était du rose, c'est ça Pour nous, c'était du rose, oui. ça dépendait un peu des cartes.
1: Mais on enseignait ça aux enfants. On enseignait Et ça aux
2: enfants. Et surtout, ce qu'on voit dans ce cas-là, ce sont les territoires, avec d'ailleurs cette fiction qui veut que partout où on a une tâche de couleur, on a une administration qui fonctionne, ce que parfois, loin d'être le cas. Mm -hmm. Mais surtout, cette représentation de, de, des empires, elle existe, si vous placez vers 1850, elle n'existe pas. C'est une représentation qui se met en place aux alentours de 1880 et qui vise précisément à ce moment-là à formaliser quelque chose de neuf qui est la volonté de conquête des mmh. territoires. Mais pendant longtemps, on n'envoie pas des, on pas des, des corps oui. expéditionnaires à la conquête des territoires.
1: Alors, on les envoie faire quoi
2: on les envoie, Alors, Ça dépend un petit peu des, oui. des différents euh, des pays. lieux du monde, mmh. euh, évidemment. On les envoie officiellement, très souvent, pour assurer la liberté
1: de circulation. liberté de circulation, voilà.
2: Et euh, par la suite, la liberté du commerce. Hein. C'est le principal mmh. argument pour aller bombarder des tas de ports un peu partout dans le monde. Donc euh, Alger, qui est bombardé en 1816, qui est bombardé en 1824, qui finit par, être, par tomber en 1830. Bombardé dans un premier temps par des Hollandais et des Anglais, puis ensuite par des Anglais, puis enfin finalement conquis par des Français. Il faut comprendre que la plupart de ces expéditions, elles, elles associaient volontiers des, euh, des, des puissances, des puissances en traîne. Oui. Ce sont les Français et les Britanniques ensemble qui organisent le blocus de, 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 du Rio de la Plata à Buenos Aires aux, aux alentours de 1840. Ce sont des Français et des Britanniques ensemble qui bombardent Tamatave à Madagascar en 1845. Mmh. Ce sont des Français et des Espagnols qui s'associent ensemble au en Cochin-Chine en 1857. Ce sont euh, des Français, des Espagnols et des Anglais qui s'associent contre le Mexique en 1861. Il y a cette idée qu'il euh, est légitime d'utiliser la force pour euh, favoriser le. enfin, pour permettre la libre circulation, alors sur les fleuves, dans les océans, mm -hmm. sur les canaux et puis de plus en plus à l'intérieur les continents. Vous avez
1: peut-être noté, Sylvain Venir, que ce sont les termes qui sont utilisés aujourd'hui par notre ministre des Armées pour justifier la construction du nouveau porte-avions. On dit qu'il s'agit d'assurer la liberté de circulation. Ce serait donc une constante. Ah, les constante. mers sont considérées comme ouvertes à tous. Les mers, euh, oui,
2: les... Tout, tout ce qui ne relève pas de la circulation intérieure des États, mmh. c'est-à-dire les, les, les fleuves et les océans, enfin les océans, les grands fleuves à condition qu'ils traversent plusieurs états, la liberté de circulation sur le Rhin par exemple, ouais. elle est proclamée au moment du traité du congrès de Vienne en 1815, et après l'enjeu ce sera d'avoir la liberté de circulation sur le Niger, le Congo, le Mekong, tout ça au titre de la navigation internationale.
1: Donc on bombarde pour assurer la liberté de circulation, mais aussi, si je vous ai bien lu, Sylvain Véner, pour combattre les acteurs de l'esclavage, pour lutter contre l'esclavage.
2: Oui, alors ça, euh, je commence le livre sur cette question-là parce que, parce que en fait, c est, elle, est, elle est matricielle. C'est-à-dire que euh, ce qui va se passer entre les années 1770 et les années 1830, cette espèce de, de, de gigantesque combat anti-esclavagiste, avec lequel aujourd'hui, nous, on est évidemment euh, parfaitement d'accord, hein, les anti-esclavagistes étaient dans le sens de l'histoire, c'était des humanitaires...
1: Mmh. C'était les humanitaires de l'époque.
2: Oui, oui. oui, oui. d'ailleurs, on, on définit la cause anti-esclavagiste comme une cause humanitaire puisque c'est pour le, le, le bien de l'humanité qu'il s'agit d'aller lutter contre d'abord les traitants et, et ensuite oui. pour, pour abolir l'esclavage dans, dans les colonies. Or, c'est doublement intéressant cette histoire-là. C'est intéressant d'abord parce que se met en place au moment de, de ce combat abolitionniste, ce combat anti-esclavagiste, toute une série de modes d'action qu'on va retrouver par la suite dans l'histoire des guerres lointaines, c'est-à-dire qu'il s'agit de sensibiliser les opinions publiques européennes qui pour la plupart d'entre elles n'ont jamais vu un navire négrier, qui n'ont jamais vu une plantation sucrière, de les sensibiliser au malheur des populations réduites en esclavage. Et pour ça, euh, il s'agit de prouver... Le malheur contre mm -hmm. les esclavagistes qui vont dire, en gros, l'argument des esclavagistes consiste à dire, il vaut mieux une vie servie en Amérique qu'une vie libre en Afrique. D'accord. Que la vie libre en Afrique, c'est une vie horrible, c'est oui. extrêmement compliqué. On est soi-même réduit en esclavage par les sociétés intra-africaines, intra mm -hmm. alors qu'en Amérique au moins on est bien traité. D'accord. Contre ça, les esclavagistes vont faire valoir, valoir le fait que non seulement on est très maltraité dans les plantations, mais qu'on est extrêmement maltraité pendant le grand voyage qui conduit les gens depuis l'Afrique jusque jusqu'aux Amériques. Et ça, il s'agira de le prouver, par exemple en montrant que, contrairement à ce que racontent les esclavagistes, le taux d'entassement des individus dans les navires qui pratiquent la traite est, est insupportable. Oui. Et puis, il s'agira aussi de mettre en place des... Euh, des comment dirais-je... des discours de, mm -hmm. de, de, de sensibilité, de montrer l'atrocité la, de la condition servile. Mais avec alors, comme objectif oui.
1: final d'utiliser la force... Pour mettre fin à l'esclavage. Alors, justement, contre qui nos troupes utilisaient-elles la force Car qui étaient les traitants, qui étaient les, les acteurs de la traite à ce moment-là Alors, ce n'est pas tout à fait nos troupes, oui. parce qu'on parle
2: de gens qui, qui, qui ont un rapport très lointain avec nous, c'était il y a mmh. deux siècles. Euh, mais les traitants, pour l'essentiel, ça va être des... Comment dirais-je des. Des, des, entre... armateurs. Des, entre... des armateurs, ouais. des entrepreneurs européens euh, qui euh, ont parfaitement conscience qu'ils sont dans l'illégalité à partir du moment où la traite est interdite au début du 19 e siècle, mais qui euh, le font malgré tout parce qu'il euh, y a de l'argent à gagner et parce que euh, il n'est pas si facile que ça pour mmh. les marines européennes, en particulier la marine britannique qui est la principale responsable de la lutte contre les traitants, de mettre fin à, au, au commerce illégal dans l'Atlantique. C'est quelque chose qu'on sait très peu.
0: Oui. Mais
2: quand, euh, donc la la Grande-Bretagne abolit la traite en 1807, puis à partir du Congrès de Vienne en 1815, globalement, il y a un accord des, des, des États européens pour abolir la traite. Mais en fait, l'année où il y a le maximum d'individus réduits en esclavage en Afrique et qui font le trajet en, di en direction des Amériques pour devenir des esclaves en Amérique, c'est 1829. Mmh. Donc quand on pense à l'âge à d'or de la, de la traite atlantique, il ne faut pas s'imaginer que c'est au XVIIIe siècle. C'est mmh. en fait dans les premières décennies du XIXe, alors même qu'elle est en train d'être abolie.
1: Mais alors, jusqu'à quel point peut-on dire que cette guerre contre l'esclavagisme était une guerre intra-européenne pas
2: vraiment une guerre intra-européenne, c'est oui. une, une guerre qui est menée contre les, contre les traitants illégaux, mais très loin de l'Europe. Mais très loin, oui, c'est ça. Très loin de l'Europe. On va organiser des, des, des cours pour juger les, les, les navires négriers, comme on disait à l'époque. Et ces cours, elles sont placées dans les, les colonies, le Sierra Leone pour l'Angleterre, mmh. la Rio, Pamaraibo, où on va installer des... Des, des cours et puis cette, la flotte qui s'occupe de ça, la flotte qui est créée en 1809 l'escadre britannique de l'Afrique de l'Ouest est basée euh à Freetown, dans la bien-nommée Freetown, au, au Sierra Leone.
1: Voilà, au Sierra Leone. Alors, donc on vient de le voir, euh, la lutte contre l'esclavage est l'une des causes majeures des investissements militaires euh, européens. Euh, on, on va continuer à passer en revue un certain nombre de ces interventions. Euh, du, du côté de l'Amérique du Sud, il y a eu ce, ce grand épisode des indépendances sud-américaines et vous nous expliquez, Sylvain Venère, euh, dans votre livre, Les guerres lointaines de la pêche et Gallimard, que plusieurs dizaines de milliers de soldats européens, dont des Français, ont participer à ces guerres d'indépendance euh, sud-américaines Plusieurs milliers, en tout cas. Oui, oui. Oui, en tout cas, plus que, plus que les philelènes dont on se souvient volontiers. Alors, les philelènes,
2: rappelez-nous. Ah, ce sont ces volontaires qui partent combattre pour la liberté des Grecs au moment de la Guerre d'indépendance grecque contre l'Empire ottoman dans les années 1800. On va en enfin, parler
1: dans quelques instants. Revenons à, à, à l'Amérique du Sud.
2: Mais cette... Euh, oui, cette Amérique du Sud, ce sont là aussi des guerres qu'en tout cas en France, on a un petit peu oublié. Alors en Espagne, beaucoup moins. Hein. C'est guerres qu'on appelle parfois les guerres bolivariennes parce qu'elles se résument à la figure de... de on oui, dit, on le résume souvent à la oui. figure de Simon Bolivar. Donc, euh, oui, à partir de la fin des années... enfin Des années 1800, début des années 1810, pas mal de... Pas mal d'Européens, des Britanniques, des Italiens, des Allemands, des Français s'engagent euh, soit euh, pour défendre le. du côté bolivar, c'est-à-dire oui. dans le nord de l'Amérique du Sud, soit dans le cône sud pour participer aux, aux guerres de libération mmh. de, de ce qui va devenir ensuite les républiques d'Amérique du Sud, pour plein de raisons. Mais oui, quelles étaient leurs motivations Alors elles étaient très variées évidemment, ça dépend des individus, On a des, il y a des histoires très amusantes de, 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 parmi ces, ces volontaires, mais globalement la façon dont eux présentent les choses, c'est qu'ils participent, ils continuent à participer après 1815 au grand combat de la liberté contre, contre l'oppression la liberté étant du côté des républiques euh, d'Amérique du Sud mm -hmm. contre euh, l'ancienne la, métropole
1: espagnole ça serait une prolongation en quelque sorte des, des idéaux de la révolution
2: eux vont le vivre comme ça et oui. de fait on verra que certains anciens de la grande armée se retrouvent ensuite en Amérique du Sud ah oui. pour combattre, combattre aux côtés des, des républiques sud-américaines et qu'on va les retrouver ensuite dans les années 1820 à combattre pour, les, pour, le, pour la liberté
1: des Grecs. C'est un amour de la guerre ou un amour de la liberté ouais. à leurs yeux, à votre ouais. avis, Sylvain Vénère C'est <rire> sans doute un peu les deux.
0: Les racines du présent RCF.
1: Au micro Frédéric Mounier, nous sommes aujourd'hui en compagnie de l'historien Sylvain Véner autour de son livre « Les guerres lointaines de la paix » et nous retraçons avec lui ces guerres menées au XIXe siècle par l'Occident dans le reste du monde. Alors nous avons vu que euh, ces guerres ont eu pour motivation euh, le combat pour la liberté de, de circulation maritime, pour la liberté du commerce et puis aussi pour la lutte contre les acteurs de, de l'esclavage. Nous, nous venons d'évoquer les indépendances sud-américaines. Il y a eu aussi des combats euh, aux frontières de l'Europe, à cette frontière des, des civilisations, notamment entre la Turquie et la Grèce. Vous avez évoqué tout à l'heure ce qu'on appelait, d'une jolie expression aujourd'hui un peu oubliée, les filets euh, Et vous citez cette phrase de Chateaubriand, la chrétienté laissera-t-elle tranquillement des Turcs égorger des chrétiens C'était un enjeu politique à l'époque
2: c'était un enjeu politique consensuel parce mmh. que en gros, pour le, je vais résumer ça grossièrement, mais en gros si vous étiez à l'époque de droite comme Chateaubriand, vous défendiez les Grecs en tant qu'ils étaient des chrétiens contre les Turcs en tant qu'ils étaient des musulmans. Mmh. Si vous étiez de gauche, disons, c'est-à-dire libéral, ce que pouvait être d'ailleurs également Châteaubriand, oui. vous, vous alliez défendre la liberté des Grecs contre euh, le despotisme turc, hein, avec cette vieille idée que le, le, la, la Turquie, depuis Montesquieu au moins, c'est la batterie du despotisme. Mm
1: -hmm. Ça permettait oui, on, de
2: fixer on... d'ailleurs la frontière de l'Europe. Hein, L'Europe finissait en gros là où finissait la liberté, où finissait le christianisme.
1: Euh, ce sont des problématiques qui sont encore d'actualité.
2: Alors elles le sont même. Certains
1: les soulèvent encore aujourd'hui.
2: Elles le sont même extraordinairement, euh, oui. extraordinairement pour une bonne raison c'est que c'est dans le cadre de ces interventions à l'intérieur de l'Empire Ottoman que s'élabore au XIXe siècle une doctrine juridique nouvelle qu'on appelle les interventions d'humanité et dont on peut considérer qu'elle elle est à l'origine de ce que nous on appelle aujourd'hui le droit d'ingérence. Ah oui,
1: ça a commencé à cette époque-là.
2: Oui, alors il y a, y a plein de lieux. Hein, mmh. Là on parle des guerres lointaines et il est vrai qu'on pourrait parler de la même façon de l'intervention française en Espagne en 1823. Mais en gros, qu'est-ce que c'est que ce, ce, ces interventions d'humanité oui. C'est cette idée que les puissances, à une époque où il n'y a pas d'ONU, oui. où il n'y a pas de société des nations, les puissances, les principales puissances se réunissent et décident collectivement de déléguer à l'une ou plusieurs d'entre elles le droit d'envoyer une expédition militaire dans un État où il y a des problèmes particuliers euh, sachant que cette, euh, cette intervention ne devra donner euh, aucun gain territorial ou aucun gain financier à l'association des puissances.
1: D'accord, donc c'est l'ingérence humanitaire. C'est pour on... faire du bien en quelque sorte
2: C'est pour, pour une part des opérations de police internationale, mais oui. on peut dire qu'effectivement c'est pour rétablir l'ordre et sans doute c'est le sens de... Du titre du livre, c'est pour rétablir pour la paix, pour établir la paix quand elle n'est quand elle pas présente. Alors, par contre, ce dont on peut évidemment s'apercevoir, c'est que la plupart de ces grandes interventions d'humanité, la guerre d'indépendance grecque, avec l'intervention des puissances au moment de la bataille de Navarin en 1827 mmh. qui finit par faire pencher la guerre en, en faveur des Grecs mais aussi euh, l'intervention du Liban en 1860 la question de savoir s'il faut intervenir contre les ce qu'on appelle à l'époque les horreurs bulgares en 1866, quoi, 1867 c'était quoi les horreurs bulgares une insurrection euh, patriote d'abord en Bosnie puis ensuite en Bulgarie contre mmh. l'Empire mmh. ottoman oui. pour réclamer l'autonomie ou l'indépendance des provinces qui est euh, qui est déclenché, qui crée des, qui se traduit par un certain nombre de massacres, qui est réprimé dans le sang par l'armée ottomane et qui euh, lance euh, un énorme débat dans toute euh dans toute l'Europe euh, le débat, auquel participent Gladstone, Victor Hugo Charles Darwin pour réclamer une intervention des puissances dans l'Empire Ottoman pour mettre fin aux atrocités vous savez mmh. c'est
1: le moment où euh... là vous parlez de la guerre en, 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 en Yougoslavie dans les années 90 presque ben, <rire> Oui, à certains égards Prati à certains égards. Toutes choses oui. restant égales par ailleurs, évidemment. Bah en
2: tout cas, il y a quelque chose qui oui. est commun. C'est oui.
1: que, que ces interventions d'humanité dans
2: l'Empire ottoman, on s'aperçoit qu'en Occident, on en parle essentiellement à partir du moment où ça touche les minorités chrétiennes. Mm -hmm. En 1860, oui. c'était des, des maronites euh, qui avait été massacrés par des musulmans druzes.
1: Druzes, oui, au Liban.
2: Au Liban. Mmh. En 1866, en Crète, ce sont des, des orthodoxes crétois qui réclament leur indépendance face à L'Empire ottoman, ottoman, musulman, mm -hmm. et qui sont massacrés par des combattants irréguliers musulmans crétois
1: qu'on appelle les bachibouzouks. Alors, j'allais y venir, les bachibouzouks. <rire> cette, cette fameuse insulte proférée par le capitaine Haddock dans les albums de Tintin, ça vient de là, et vous nous le rappelez. Ça vient de là. Il faut un là. peu de légèreté dans ces drames, quand même. Ça et, vient de là. Et puis il y a aussi les kroumirs, je crois. Alors, les
2: kroumirs, <rire> oui. c'est une autre histoire. C'est une autre histoire, oui. Les kroumirs c'était des... Euh... Les croumires, c'est tout à fait une autre histoire. Les croumires, c'est une, une euh, tribu, comme on le disait à l'époque, dont euh, personne ne se souciait vraiment et dont d'ailleurs le nom n'est est pas attesté avant les années 1850 et qui va accéder à une célébrité tout à fait incroyable
1: mmh.
2: à la toute fin des années 1870, au début des années 1880. Dans tous les journaux français, on va vous parler des croumires parce que les croumires sont... Une tribu tunisienne qui est jugée responsable d'exactions dans l'Algérie française, les départements de mmh. l'Algérie française, et qui vont fournir le prétexte à l'intervention française de 1881 et ensuite au protectorat sur la Tunisie. Ce qui est très étonnant chez les Krumirs, c'est que quand on regarde un petit peu le discours sur les Krumirs, il est inexistant jusqu'à la fin des années 1870, massif entre 1879 et 1882-3 jusqu'au traité du Bardo, et après les croumires disparaissent jusqu'à n'être plus qu'une insulte. Dans les albums d'Hergé.
1: Dans les albums d'Hergé. Alors merci pour cette légèreté, pour, pour nous rappeler un peu d'où viennent ces fameuses insultes du Capitaine Haddock. Mais revenons à plus grave. Il y a eu donc euh, la guerre de sécession qui a vu s'affronter euh, les Américains du Nord et les Américains du Sud. Et vous nous rappelez, euh, Sylvain Vénère, que cette guerre, euh, des, cette guerre de sécession a connu un épisode au large de Cherbourg. Ce qu'on a peut-être oublié. Racontez-nous.
2: Alors, on l'a oublié, sauf si on connaît le tableau d'Edouard Manet, le combat du Kersedge et de l'Alabama. Oui, c'est une histoire étonnante, presque aussi étonnante que celle des Croumures, d'ailleurs, parce oui. qu'elle est, est presque aussi bizarre. La... Si on veut le comprendre... Il faut comprendre la stratégie du Nord. La stratégie du Nord, qui est plus nombreux, plus industriel que le Sud, consiste à étouffer le Sud par un blocus mmh. euh, de, de de ses ports, ce qui empêche le Sud d'exporter son coton et ce qui l'empêche aussi d'importer des armes. Pour forcer le blocus, les, euh, le, le Sud n'a que deux solutions c'est soit d'avoir des petits vaisseaux rapides qui euh, qui, qui parviennent à à forcer le blocus du nord soit aussi de... avec un certain succès semble-t-il si je vous ai bien lu avec un certain succès au début oui Et dont témoigne par exemple un des, un des, des romans de jules verne de l'époque qui s'appelle les forceurs de blocus oui. dont le héros est un est un sudiste mmh. euh, esclavagiste parce qu'il faut pas oublier que en europe au début des années 1860, les États et les opinions ne sont pas nécessairement du côté du Nord. Alors les États, pas du tout. Les États ont tout intérêt à voir exploser les États-Unis d'Amérique en une force qui, permet, oui, qui, leur le le, mmh. qui leur donnera les mains libres en Amérique du Nord. Les Français souhaitent avoir les mains libres en Amérique du Nord parce qu'ils sont lancés au même moment dans l'expédition du Mexique.
1: Dont on reparlera, oui.
2: Mais même mmh. du point de vue des, des opinions publiques, ce n'est pas si évident que ça puisque, évidemment, le Nord peut se targuer du combat esclavagiste enfin anti-esclavagiste, oui. abolitionniste, qui est populaire en, en, en Europe. Europe. Mais il se trouve qu'au début de la guerre de sécession, le Nord ne dit pas que l'abolition est le but de, de guerre, ah, alors oui. que le Sud peut avoir, lui, un, un véritable euh, étendard, euh, en, en tout cas très important en Europe, puisque contre l'abolitionnisme du Nord, le Sud prétend être... le le garant du droit des peuples à disposer
1: d'eux-mêmes. Et le droit des peuples ah oui. à disposer d'eux-mêmes, c'est quelque chose dans l'Europe de Sud. Quel, Quel paradoxe Quel paradoxe alors, euh, je vous ai interrompu, venons-en à cette bataille navale au large de Cherbourg. Comment est-ce que la guerre a pu s'exporter jusque-là
2: La guerre s'exporte parce qu'en fait, les, le sud crée une flotte corsaire. Mmh. Cette flotte corsaire, donc de quelques navires, hein, ce n'était pas très important, mais cette flotte corsaire poursuit les navires marchands du nord dans le monde entier, dans l'Atlantique principalement, mais également l'océan Indien et le Pacifique, et ce navire corsaire qui arrive au large de Cherbourg, un peu abîmé en 1864, a déjà à son actif des dizaines de prises du nord, de façon d'ailleurs très, très belle, puisque le capitaine de ce navire corsaire, Raphaël Sims, faisait systématiquement débarquer dans son, sur son propre navire les équipages des navires marchands du nord, puis prenez ce qui était important dans la cargaison, puis coulez les navires du Nord, puis allez débarquer ensuite au port les, les prisonniers. L'histoire raconte voilà qu'il qu n'a fait aucun mort pendant oui. la guerre de sécession. En tout cas, il va être blanchi des accusations de piraterie au lendemain de la guerre de sécession. Il finira sa vie comme professeur d'université à l'université de Louisiane. Quel destin Quel destin, Quel destin. Et ce jour-là. Revenons ce... à Cherbourg. Ce jour-là, il débarque à Cherbourg pour refaire du charbon, faire des réparations. Et évidemment, il a à sa poursuite depuis très très longtemps un hein, navire nordiste mmh. qui euh, apprend qu'il est à Cherbourg, Cherbourg, le rejoint et euh, lui réclame un combat. Un combat que le capitaine Sems, qui sera son dernier combat, qui va être obligé de mener au large de Cherbourg, au large des eaux territoriales. Ce qui est vraiment fascinant dans cette histoire, c'est qu'on est un dimanche. Hein, c'est comme le fameux dimanche de Bouvines de, de Georges Duby. Un dimanche, mmh. un jour où, en théorie, on ne, se boit, on ne se bat pas, mais par contre, un jour où à Cherbourg, ce, ce dimanche-là, on inaugurait le casino. Donc il y avait tout un tas de Parisiens, 1200 Parisiens qui étaient venus de, depuis Paris en chemin de fer pour participer à l'inauguration du casino et qui se sont vus offrir, en quelque sorte, un véritable combat naval. Le spectacle incroyable. Un spectacle incroyable qui a fait des morts, hein, qui a fait oui. quelques dizaines de morts. Euh, et que tout Cherbourg et les touristes parisiens ont regardé du, du
1: haut des digues.
0: Les racines du présent. Frédéric Mounier.
1: Aujourd'hui avec l'historien Sylvain Vénère, pardon, nous passons en revue les guerres lointaines de la paix, ces guerres menées au XIXe siècle par l'Occident dans le reste du monde. Et au fil des épisodes que nous dévoile euh, Sylvain Vénère, nous, nous redécouvrons ces, ces épisodes tout à fait curieux. Alors nous venons d'évoquer cette bataille navale entre nordistes et sudistes américains au large de Cherbourg. Et je voudrais maintenant, Sylvain Vénère, dans le sillage de votre livre donc « donc Les guerres lointaines de la paix » publié chez Gallimard, euh, voyager avec vous vers la Chine. Euh, vous nous rappelez que Pékin était alors la deuxième plus grande ville du monde après Londres, et donc nous avons mené, et quand je dis nous, c'est les puissances européennes, nous avons mené euh, deux guerres, les, les guerres de l'opium. Euh, Racontez-nous quelles étaient les motivations en particulier de, des Britanniques à cette époque-là.
2: Surtout les Britanniques, puisque dans un premier temps, c'est leur guerre. La mmh. motivation est, est assez simple, hein. la, la, la balance du commerce extérieur britannique est extrêmement déficitaire vis-à-vis -vis de la Chine. Les Britanniques achètent en Chine du thé, de la soie, des porcelaines et la Chine, en gros, ne leur achète rien. Or, les Britanniques ont quelque chose à vendre depuis la fin du XIXe siècle en Chine, c'est l'opium qu'eux-mêmes produisent en Inde et notamment dans la vallée du Gange par l'intermédiaire de la compagnie des Indes orientales. Sauf que l'opium est interdit, est illicite en Chine. Donc, pour y arriver, les contrebandiers britanniques sont obligés de faire affaire avec le seul, à l'intérieur du seul port que la Chine a ouvert au commerce, c'est-à-dire canton, mmh. avec euh, des douaniers, des contrebandiers chinois. Il y a, par tout un système de corruption, on arrive à écouler euh, dans le sud de la Chine, puis en fait, assez rapidement dans le nord, des euh, tonnes d'opium, d'un opium mmh. d'excellente qualité. Hein, ce qui fait aussi qu'il est... Euh, C'était des grands crus. oui. <rire> qu'il est très apprécié des consommateurs chinois. En 1838, l'empereur euh, décide que ça suffit, envoie à Canton un émissaire, Lin Zhengsu, qui va avoir pour mission de faire stopper, par la force, la contrebande euh, d'opium. Zexu, enfin Lin, récupère 20 000 caisses d'opium, hein, une caisse d'opium, enfin mm -hmm. ça va représenter, euh, je vais vous dire une bêtise, 20 000 caisses d'opium euh, euh, à Canton, le fait détruire, et ça, ça va fournir le, 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 le motif de la guerre. Une guerre donc problématique, une guerre extraordinairement injuste, oui. puisque, euh, ce qu'on dit en Angleterre, puisque les Anglais vont aller faire la guerre à l'autre bout du monde, à un État dans le but d'aller lui vendre de la drogue. Mm
1: -hmm. En gros, c'est ça, oui. Voilà. Et, <rire> et,
2: et c'est ce qui fait que guerre de l'opium, ça n'est pas une appellation des historiens. Ce n'est pas les historiens qui appellent ça les guerres de l'opium. Ceux qui ont appelé ça les guerres de l'opium, c'était dès 1839-1840, les opposants à l'expédition de Chine, qui vont dénoncer la guerre en l'appelant « guerre de l'opium
1: ». Alors comment en est-on arrivé, à partir de ces 20 000 caisses de drogue détruites au fameux sac du Palais d'été, Sylvain Vénère Ça, c'est parce qu'il
2: y, y a deux guerres de l'opium, oui. puisque 20 ans plus tard, la balance est toujours déficitaire mm -hmm. pour les Britanniques. Le commerce de l'opium est toujours illégal en Chine. Les grands fleuves du nord de la Chine sont interdits aux... aux... Au commerce britannique et se crée à ce moment-là une, une alliance plus importante, puisque cette fois-ci la France y participe. Pour quelle raison La France y participe parce qu'à ce moment-là, ah, il, y a, il y a plein de raisons. Alors, officiellement, mmh. c'est parce qu'un missionnaire français a été exécuté en Chine. Euh, en réalité, le Japon a été ouvert au commerce dans les années euh, entre 1854 et, et 1858. Les Français sont intéressés par l'Indochine depuis les alentours de 1850. Ils ont déjà bombardé deux fois le port de Touran en 1847 et 1857. Et donc, il y a euh, le, le mythe qu'on a dans ces années-là, à partir de la première guerre de l'opium, c'est un mythe d'ailleurs qu'on comprend très bien aujourd'hui, c'est le mythe du marché chinois. C'est cette Déjà, idée, ouais. idée qu'on va pouvoir écouler toutes les, produ Déjà, toutes les productions ouais. de la révolution industrielle dans l'immense marché mmh. chinois.
1: Et donc on va investir le fameux palais impérial. Alors
2: pour des raisons qu'il est un petit peu compliqué ouais. de développer là, effectivement à l'arrivée de, de la seconde guerre de l'opium en 1860, le corps expéditionnaire franco-britannique. Je l'appelle franco-britannique, mais il ne faut pas oublier qu'il était majoritairement composé de soldats indiens ah recrutés oui. par les Britanniques en, en Inde. En Inde. Ouais. Ce corps euh, a, rentre dans, dans, dans Pékin et avec l'approbation des commandants, les soldats franco-britanniques dans un premier temps pillent mmh. le palais d'été. Et dans un deuxième temps, quand on s'aperçoit que les, les plénipotentiaires occidentaux avaient, ont été torturés par, euh, par les Chinois et que certains sont morts de leurs blessures, on décide d'incendier le palais mmh. d'été.
1: Alors on va écouter la réaction de Victor Hugo à ce fameux pillage du palais d'été, puisque notre grand poète national s'est insurgé contre cette, euh, cet acte de guerre. On va l'écouter tel qu'elle est lue euh, par un journaliste du site Rue 89. On écoute Victor Hugo.
0: « Vous me demandez mon avis, monsieur, sur l'expédition de Chine. Vous trouvez cette expédition honorable et belle et vous êtes assez bon pour attacher quelques prix à mon sentiment. Selon vous, l'expédition de Chine, faite sous le double pavillon de la reine Victoria et de l'empereur Napoléon, est une gloire à partager entre la France et l'Angleterre et vous désirez savoir quelle est la quantité d'approbation que je crois pouvoir donner à cette victoire anglaise et française. Puisque vous voulez connaître mon avis, le voici. Il y avait dans un coin du monde... Une merveille du monde, cette merveille s'appelait le palais d'été. Un jour, deux bandits sont entrés dans le palais d'été, l'un a pillé, l'autre a incendié. Grand exploit, belle aubaine, l'un des deux vainqueurs a empli ses poches, ce que voyant, l'autre a empli ses coffres. Et l'on est revenu en Europe, bras dessus, bras dessous, en riant. Telle est l'histoire des deux bandits. Devant l'histoire, l'un des deux bandits s'appellera la France, l'autre s'appellera l'Angleterre. Mais je proteste et je vous remercie de m'en donner l'occasion. Les crimes de ceux qui mènent ne sont pas la faute de ceux qui sont menés. Les gouvernements sont quelquefois des bandits, les peuples jamais. L'Empire français a empoché la moitié de cette victoire et il étale aujourd'hui avec une sorte de naïveté de propriétaire le splendide bric à brac du palais d'été. J'espère qu'un jour viendra où la France, délivrée et nettoyée, renverra ce butin à la Chine spoliée. En attendant, il y a un vol et deux voleurs. Je le constate, tel est monsieur la quantité d'approbation que je donne à l'expédition de Chine.
1: Voilà, c'était Victor Hugo qui réagissait donc vigoureusement à ce, à ce pillage du Palais d'Été puisqu'il évoque les deux bandits qui sont rien de moins que la France et la Grande-Bretagne et il évoque ce splendide bric-à-brac du Palais d'Été qui s'est retrouvé du reste en partie aux Tuileries, au Louvre, chez les Antiquaires et en Grande-Bretagne et ça a été pendant longtemps l'objet de, de transactions importantes.
2: Oui, on a vendu à l'hôtel Drouot, chez Christie's pendant, pendant des années. Des, euh, des chinoiseries des chinoiseries, des, <rire> voilà. des beaux objets qui avaient été, en général, qui avaient été volés par les soldats, qui les avaient revendus ensuite à leurs officiers, qui ensuite étaient, les avaient rapportés euh, en Europe et qui eux-mêmes euh, ensuite les avaient vendus euh...
1: A-t-il jamais été question de, de rendre de restituer ces œuvres d'art C'est ce,
2: ce qui rend cette lettre célèbre de Victor Hugo un peu bizarre à nos oreilles aujourd'hui, il nous dit un jour viendra où mmh, euh, voilà. on restituera à la Chine spoliée les objets volés lors du sac du Palais d'été. Alors euh, évidemment, aujourd'hui, euh, cette problématique de la restitution des objets pillés pendant les guerres du XIXe siècle elle, est, elle est, est, est très importante. On peut avoir l'impression qu'au début des années 1860, Victor Hugo était un visionnaire. Il ne faut pas oublier que Victor Hugo, quand il s'en prend à la France et à l'Angleterre, précise, on l'a entendu dans le texte, les, « Les gouvernements sont quelquefois des brigands, les peuples jamais ». En fait, il n'en veut pas à la France et à l'Angleterre. Il en veut fondamentalement au régime de Napoléon mmh. III, à l'époque où lui-même était ouais. en exil à Guernsey. Et euh, il se saisit un petit peu du, du scandale du sac du palais d'été pour régler ses comptes avec Napoléon III. Ce qu'on peut observer, c'est que Victor Hugo vivra assez vieux pour euh, euh, comprendre ce qui se passe au moment de la conquête de la NAM en 1883 et mmh. du Tonquin. Il meurt en 1885. Qu'à ce moment-là, en 1883, il y a le même genre de pillage, hein, parfaitement attesté. Pierre Louty participe au pillage du, de, de la cour de Huet en 1883. Certains protestent en 1883 comme Maupassant qui, était, qui avait le pacifisme chevillé au corps mais Victor Hugo, pas du tout
1: mmh. à ce moment-là. D'accord. Ce sont des indignations déjà à géométrie variable. Alors, vous évoquez cette conquête de la Cochinchine, de l'ANAM, du Tonkin et vous parlez dans votre livre, Sylvain Vénère, dont je rappelle le titre « Les guerres lointaines de la paix, civilisation et barbarie depuis le 19e siècle euh, » c'est chez Gallimard dans la collection ENRF e e e euh, Vous parlez de cette campagne élastique, élastique pardon, de Cochin Chine, que sommes-nous venus faire dans cette péninsule indochinoise Bonne question.
2: <rire> Quand on crée la, la, la commission de Cochin Chine en 1857, c'est en fait, dans un premier temps, l'idée, c'est un petit peu la même chose que ce qui s'est passé en Chine, c'est-à-dire que ce que souhaitent les Européens, et là en l'occurrence les Français, c'est l'établissement d'un traité de commerce. C'est le fait de ne. En Chine, il n'y avait que Canton qui était ouvert au commerce. On voulait ouvrir davantage de mmh. ports au commerce. On voulait obtenir des, des conditions, des bonnes conditions pour commercer. La clause de la nation la plus favorisée, des, des, des lieux pour mettre des entrepôts. C'est ce qu'ont fait les Anglais à Hong Kong.
1: Les, les Français veulent mmh. la même chose. C'était une forme d'aspiration à la mondialisation, déjà.
2: Alors, le, façon. Le, le, le mot n'existe
1: pas oui. à l'époque, mais oui. c'est un peu ce qu'on pense. C'est à dire
2: que ce que pensent les Anglais et les Français au lendemain des guerres de l'opium, c'est que certes, les, ces guerres de l'opium ont fait des morts et Regrettable, mais en même temps, du coup, maintenant la Chine est ouverte au commerce et que ça sera profitable pour les Chinois. Mmh. On veut faire la même chose au Cambodge, on veut faire la même chose au Vietnam, on veut faire la même chose en Thaïlande. Alors la Thaïlande, le Siam de l'époque accepte, le Cambodge refuse et au Vietnam, ce qu'on appelait l'Empire ouais. d'Annam, ça tourne à ça tourne à la guerre. Et ce qui est intéressant, c'est que cette guerre entre 1857 et 1862 va voir évoluer L'idée même qu'on va se faire de ses conséquences. Dans un premier mmh. temps, en 1857, il s'agit vraiment d'établir un traité de commerce, avantageux évidemment pour les occidentaux, mais un traité de commerce. Quand on arrive au traité de Saigon en 1862, on est déjà sur autre chose. On a un embryon de, de, de territoire, de, de colonie, mmh. qui est pensé comme une colonie agricole et qui va être le premier noyau de ce qui sera ensuite l'Indochine.
1: Donc si on vous entend bien, Sylvain Veller, on est passé de façon assez pragmatique, si je vous comprends bien, de l'ouverture de au commerce à une forme de conquête territoriale, et voire administrative. Oui, c'est ça. Alors,
2: ah oui. Ce qui n'est pas complètement neuve, hein, puisqu avait eu des puisqu'il y avait eu des territoires outre-mer euh, possédés par les Européens au délai temps moderne. Si mmh. à l'immense empire espagnol, par oui. exemple, à toutes, les, à toutes les plantations dans les îles... Ça, ça, ça existait déjà. Mais la, au lendemain de la Révolution et jusque euh, dans, entre 1860 et 1880, la règle, c'est plutôt de, une domination que les historiens britanniques euh, Robinson et Gallagher avaient appelée informelle. Mmh. Hein, il Souple. Je... Informelle, ouais. et pour une bonne raison c'est qu'en fait, ça coûte de l'argent d'administrer les territoires. que ah oui,
1: ça n'était pas un but. Non,
2: euh, ce, que, ce que les Britanniques voulaient en particulier, c'était posséder les routes commerciales, mmh. dominer les routes voilà. commerciales, imposer des traités mmh. de commerce avantageux. Euh, mais administrer les territoires, c'est quelque chose qui, euh, qui, qui pose plein de problèmes. Il faut, il faut envoyer des gens sur place, mmh. il faut les payer, il faut prendre en charge le coût d'une administration, il faut... Alors est-ce pour
1: cette raison que vous écrivez, Sylvain Vénère, que euh, Victoria, la reine, la grande reine Victoria, euh, a priori n'avait pas du tout prévu de devenir impératrice des Indes Ça s'est passé comment Ça... oh, et, euh...
2: Non seulement elle, mais oui. euh, à l'époque vous ça passé, beaucoup de gens pour s'en moquer. Cette oui. idée que la, la reine d'Angleterre était devenue d'une certaine façon la descendante de Tamerlan aux Indes, c'était une idée mm -hmm. baroque dont les libéraux se sont beaucoup moqués. Mais on est en 1876-1877, il s'agit euh, d'asseoir à ce moment-là le, le, le pouvoir de Victoria, et puis derrière d'ailleurs de son d'Israélis, le, les conservateurs. Et euh, c'est le moment vraiment où les choses changent beaucoup de façon assez, assez confuse. De fait, oui, ça change de fait, c'est ça. ça Ça change de fait. Il n'y a pas de un...
1: projet politique. Si il, a, il a, si, il y a... Si ce n'est le libre commerce.
2: Il y a, il y a plusieurs projets oui. politiques. C'est-à-dire en fait, quand, quand on fait ça, il s'agit aussi de répondre à, aux inquiétudes qui avaient été suscitées par la révolte des Sipailles en 1857-1858. Quoi... Oui. Les Sipailles, c'était ces soldats euh, indien, qui était euh, payé par la Compagnie des Indes Orientales jusqu'en 1857. C'était la milice, d'une certaine façon, mmh. de la Compagnie des Indes. On parle quand même de plusieurs dizaines, puis bientôt centaines de milliers d'hommes. Donc ce sont des armées Des armées. Mmh. Traditionnelles, d'ailleurs, du sous-continent indien, puisque depuis le XVe siècle, c'est comme ça que les princes indiens ont obtenu leurs armées, hein, par des mercenaires qu'on payait euh, quand on avait besoin d'eux. Mmh. Et que de, les Français et les Anglais, au XVIIIe siècle, s'approprient cette façon de faire. Or, en 1857, euh, dans le nord de l'Inde, euh, éclate une, une révolte qui va euh, faire euh, beaucoup de bruit dans le monde entier. C'est euh, où, où euh, ces six pailles qui s'estiment à ce moment-là euh, mal payés, mal commandés, qui ont beaucoup de, 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 revendications. de revendications à mmh. faire valoir... Entre en insurrection. Cette insurrection fait tache d'huile, on va, enfin euh, boule de neige, on prend l'expression qu'on veut, oui. et qui va euh, à, dans, concerner une grande partie de la population du nord de, de l'Inde. En, en Europe, ça aura des conséquences énormes. C'est-à-dire que du point de vue de l'Empire britannique, c'est le moment où on se dit qu'il faut sans doute réorganiser cette domination euh, sur et donc d'une certaine Indes. façon
1: prendre le pouvoir.
2: Et donc, d'une certaine façon, prendre le pouvoir. La oui. première conséquence, c'est que la, la, la compagnie des Indes orientales est, est dissoute. Mmh. Et que c'est l'État lui-même qui prend en charge l'administration de l'Inde. Et cette administration de l'Inde, on va essayer de la penser d'une façon qui va aboutir à faire de la reine d'Angleterre l'impératrice des Indes. Il faut la penser comme un empire. C'est vraiment l'image qu'on a en tête à ce moment-là. Un empire, c'est-à-dire un, une, une vaste entité euh, politique qui respectent en grande partie l'autonomie des territoires et, et la donc, diversité voilà, des peuples. Et
1: l'autonomie des chefs d'État, des Maharajas, des potentats locaux. C'est ça. Qui vont faire alliance, plus ou moins volontairement, donc, avec ça, la couronne britannique
2: Ça, c'est le principe de la domination britannique aux Indes depuis au moins la bataille de Placée de 1757, c'est-à-dire de jouer des rivalités mm -hmm. des uns contre les autres, de placer des hommes euh, au pouvoir qui ensuite sont redevables à la compagnie des Indes et qui permet de cette façon-là d'avoir une domination qui n'est pas nécessairement une domination formelle, mais qui est une domination britannique.
0: Les racines du présent RCF Au micro,
1: Frédéric Mounier, nous sommes en conversation avec l'historien Sylvain Venère à partir de son livre « Les guerres lointaines de la paix, civilisation et barbarie depuis le 19e siècle ». C'est publié chez Gallimard et donc nous redécouvrons en sa compagnie ces guerres menées au 19e siècle par l'Occident dans le reste du monde. Alors, nous avons beaucoup voyagé, euh, notamment en Asie. Venons-en à l'Afrique du Nord, si vous le voulez bien, euh, Sylvain Venère. Qu'est-ce qui a fait que euh, l'armée française s'est lancée à la conquête de l'Algérie.
2: Oh ben les causes sont encore débattues chez les spécialistes. Oui. Enfin, est ce qu'on peut suivre le fil chronologique si, si on veut euh, Quand il euh, y a quelque chose qui est à peu près certain, c'est que je crois qu'une partie des hommes qui débarquent à Alger, autour d'Alger, en juillet 1830, enfin euh, l'été 1830, ne pensent pas rester aussi longtemps. Enfin, c'est sûr. Qu'il puisse y avoir de, depuis euh, quelques temps chez un certain nombre de penseurs ou de décideurs français, l'idée qu'on peut coloniser... L'Algérie c'est possible, mais enfin dans un premier temps l'idée c'était... Oui, c'était pas
1: encore bien net au départ.
2: C'est une expédition... Même si
1: l'expédition était massive en elle-même.
2: L'expédition est très impressionnante, oui. mais l'expédition punitive menée à Alger, il y en il y avait, avait déjà eu, les Hollandais, mm -hmm. les Britanniques quelques années... On, on,
1: on retrouve, sauf erreur de ma part, la lutte, la question de la lutte contre l'esclavage, dans les motivations explicites. Oui, et, et,
2: et pour la liberté de circulation. Oui, voilà. Il y a cette idée que on les pirates barbaresques empêchent le commerce en Méditerranée, que effectivement il y a des prises d'esclaves... Donc, euh, mais bon, derrière, il y a aussi une, une querelle une, une commerciale, une dette hein, que, mm -hmm. le, que, que la France qu il pas. Qu'il fallait payer, oui. Donc ça, c'est une première chose. Et puis, alors, après, il y a un grand débat. Euh, dès les lendemains de, le, du succès, qui, en, en, qui va durer toutes les années 1830, est-ce qu'il faut ou pas garder Alger Est-ce qu'il faut, euh, si on le garde, est-ce qu'il faut... Et les villes de la côte. Et si on les garde, est-ce qu'il faut étendre la conquête euh, dans, à l'arrière-pays et si on étend la conquête de la République, qu'est-ce qu'on en fait Bon, cette question est progressivement tranchée dans les années 1830. Elle est, elle permet d'être tranchée par le fait que l'Algérie n'est pas si loin de la France. Hein. Aussi, ça, ça, ça joue oui. énormément par rapport à ce qui se passe, par exemple, en Cochinchine aux alentours de 1860. Et on se lance dans euh, dans cette conquête. Alors là aussi, c'est pareil. Est-ce que euh, on imagine d'emblée la conquête telle que elle va advenir sans doute pas dans un premier temps, il s'agit de se concilier plutôt Abdelkader. Mmh. Dans un premier temps, il y a plutôt l'idée qu'on euh, pourrait installer, comme les Anglais l'ont fait aux Indes, des, des chefs comme Abdelkader, qui seraient redevables aux Français d'être là et qui, d'une certaine façon, assureraient la domination sur le territoire. Bon, c'est pas du tout ce que va faire Abdelkader qui ouais. va rentrer en rébellion ouverte voilà. contre les Français.
1: Alors l'un des principaux artisans de cette coquette militaire, ça a été donc euh, le maréchal euh, Bugeaud. Et Bugeaud a été l'objet d'une sorte de, de culte populaire. On, on va écouter un bref extrait euh, d'une chanson, une chanson pour les enfants, que certains de nos auditeurs ont peut-être connue. C'était en 1938, euh, le baryton Louis Chartier qui reprend la casquette du père Bugeaud.
0: N'est-il pas bon maintenant de se souvenir des choses du passé, de la casquette du célèbre maréchal Buzot, le père Buzot aux intrépides de Turcot? As-tu vu la casquette, la casquette? As-tu vu la casquette au oh père Bugeot? Si tu ne l'as pas vu, va là-bas, va voir la casquette. Si tu ne l'as pas vu, va là-bas, va voir nos soldats. Oui, j'ai vu la casquette, la casquette. Oui, j'ai vu la casquette et les turcos. J'ai vu ce beau bataillon-là. Tambours et trompettes, j'ai vu ce bataillon-là, vive nos soldats!
1: Voilà, c'était un extrait de la casquette du père Bugeot, cette forme de, de mythologie populaire développée autour du colonisateur de l'Algérie. Le maréchal Bugeot a été à la tête de jusqu'à 100 000 hommes, euh, sauf erreur de ma part, c'est lui qui a conçu euh, cette stratégie autour des colonnes euh, qui ont permis l'occupation de ce territoire. Ça a été assez sanglant, Sylvain Vénère.
2: Oui, oui, là il faut sortir de la mythologie voilà. de la casquette du père Bugeot. Parce que, alors, ce qui est vrai, ce que raconte cette chanson euh, euh, qu'il faut entendre, c'est que c'était sans doute un chef aimé de ses hommes, aimé de ses soldats. Et notamment par le fait qu'il en a perdu peu mm -hmm. dans, dans le cadre de la, de la conquête de l'Algérie. Après, euh, ça, tiens, ça a aussi été un chef euh, célébré, on en a fait le duc euh, d'Ili, euh, il a... Euh, ils sont portrés sur un grand nombre de, de tableaux, ceux d'Horace Vernet, si on peut à la, à la conquête de la Semalade Abdelgader. Mmh. Par les...
1: Donc la mythologie s'est vraiment développée.
2: Ça s'est vraiment développé. Mais dans la réalité Mais dans la réalité, c'est un, un officier qui a fait sa première campagne au moment de la bataille d'Austerlitz qui s'est beaucoup formé pendant la, la guerre de ce que les Espagnols appellent la, la guerre de libération, mmh. Contre les troupes françaises. Contre les troupes de Napoléon. Contre les troupes de Napoléon. Où on a euh, vu émerger le concept de guérilla, justement. Où on a vu émerger le concept mm -hmm. de guérilla et les pratiques de contre-guérilla. Oui. Mm -hmm. Et quand bugeot arrive en, en Algérie, pas très content d'ailleurs d'avoir à faire ce, ce travail-là, il arrive comme euh, maréchal de camp et euh, député libéral. C'est un, un de ces militaires mm -hmm. libéraux qui viennent directement de la, de la grande armée. Il va mettre en place les méthodes qu'il a vu arriver en Espagne pour lutter contre la contre la guérilla. Donc, qu'est-ce que c'est ces méthodes Des colonnes mmh. qui quadrillent le pays systématiquement. Et une colonne de bugeot, ça pouvait être 10 000 hommes dans la même colonne. Ça pouvait être moins aussi, mais ça pouvait monter jusqu'à 10 000 hommes. Des gens qui vivent sur le pays et qui, pour euh, lutter contre la guérilla, la caractéristique de la guérilla, telle qu'elle se théorise à, à, à l'issue de, des guerres de la Révolution et de l'Empire, ce que Clausewitz appelle la guerre populaire, c'est que c'est une guerre qui ne peut pas se solder par la prise d'une ville ou par une bataille décisive. Donc pour gagner une guerre de guérilla, il faut décourager les guérilleros, il faut décourager les ennemis. Et pour les décourager, la solution qu'on trouve en Espagne, mais qu'on va appliquer en, en Algérie, c'est la terreur. Mmh. On va terroriser les populations, on va d'autant plus les terroriser qu'on part du principe qu'il n'y a pas d'armée. Euh, constitué, constitué en face, en face oui. et que donc l'armée est mélangée avec la population voilà. civile.
1: Ce qui est le principe de la guérilla du reste.
2: Et, voilà. ce, et le principe de la contre-guérilla, ouais. c'est aussi d'isoler voilà. la population civile pour l'empêcher de. de... C'est
1: exactement ce qui s'est fait pendant la dite guerre d'Algérie dans les années 54 à 62 en Algérie. C'était les... une réplique.
2: C'est ce qui va se faire aussi. Au et en Indochine de la... également.
1: Et puis tout au long du XIXe oui, siècle, dans ça.
2: le cas de toutes les guerres coloniales, mmh. c'est ce qui va se faire en Nouvelle-Zélande pendant les guerres maoris, c'est ce qui va se faire au moment de la répression de la révolte des boxers dans les années 1900, ça va se faire partout. Oui. Et Bugeaud, c'est quand même d'abord ça,
1: mmh.
2: c'est-à-dire ce qu'il appelait l'occupation agissante, c'est-à-dire ce quadrillage systématique du territoire par ces énormes colonnes et ces pratiques de... de de, 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 de terreur ah. qui passe par le fait de couper les arbres fruitiers, fruitiers d'empoisonner les, puits, de prendre des otages, euh, de violer de, 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 les femmes. Alors ça, c'est pas dit. Oui. Mais euh, et puis, euh, mais sans doute,
1: ça a été violent. En un mot, comment oui, ça, ça a été, été absolument euh, violent. Et c'est resté, c'est resté dans l'inconscient collectif. Alors, on arrive bientôt, malheureusement, bah, on, on en oui. a même
2: rattra... enfin, on en a même il y a un mot qui rentre dans la langue française dans ces années-là, qui oui. vient de l'arabe, mais qui en fait permet de désigner ce type de pratique, c'est le mot razzia.
1: Oui, razzia. Et peut-être enfumade aussi. Alors,
2: Dieu merci, oui. si je peux me permettre, Là, c est, c est, ces atrocités font l'objet de scandales en, en, en Europe. Oui. Et il faut le dire d'ailleurs, c'est la grande caractéristique de toutes ces guerres lointaines, c'est qu'à partir du moment où on les mène au nom de la liberté, au nom de la civilisation, mmh. au nom de l'humanité, et in fine, au nom de la paix, eh bien, il est encore plus inadmissible que pour n'importe quelle guerre de pouvoir en faire le point de départ d'atrocités identifiées comme telles. Et depuis les enfumades d'Algérie des années 1844-1845 jusqu'à la dénonciation de, du scandale des mains coupées au Congo ou euh, le, le, le génocide des Nama et des Herero dans, la, dans le sud-ouest africain allemand. Il y a une continuité oui. qui s'établit de dénonciation de ces scandales.
1: Bah, juste un mot sur ce génocide perpétré par les Allemands au début euh, du XXe siècle, si je ne me trompe pas, donc, euh, dans le sud-ouest africain, c'est-à-dire dans l'actuelle Namibie, contre le peuple Herero. Pardon, quelle a été son ampleur
2: vous voulez dire en termes de morts Oui. Alors, je n'ai pas les chiffres en tête, mais il y a un rapport de l'ONU, euh, il y a quelques années, qui a... Je, mais je vais vous dire une bêtise, euh, parce qu'il y a deux grandes populations qui en ont souffert, la population des Herero et la population des Nama. Mm
1: -hmm.
2: Et je ne me rappelle plus du pourcentage de...
1: Pertes. Enfin, l'ordre donné par le général Von Trotta, en tout cas, était de tuer tout le monde alors
2: si j'ai bien lu votre livre. Un ordre d'extermination <rire> voilà. de, en 1904 euh, du, du général von Trotta. Ce qu'il faut comprendre aussi, pareil, il y a eu beaucoup de débats euh, mm -hmm. chez les spécialistes, c'est que cet ordre d'extermination du général von Trotta euh, en, dans le sud-ouest africain-allemand en 1904, c'est lui qui le prend tout seul, indépendamment du gouvernement mm -hmm. allemand. Il, va, il finira d'ailleurs par être rappelé par le gouvernement, ça fera scandale au Parlement. Et il est un petit peu délicat d'en faire le point de départ de ce que des ordres d'extermination. Merci de cette agit. précaution.
1: On est vraiment tout à fait au bout de cette conversation, Sylvain Vénère. Euh, juste un dernier mot en tant qu'historien. Quelle trace contemporaine voyez-vous aujourd'hui à tous ces conflits qui ont sillonné la planète et auxquels ont participé les Européens au XIXe siècle Est-ce qu'on peut parler d'une sorte de de ressentiment euh, inconscient à l'encontre des puissances euh, européennes qui trouverait sa source dans ces événements-là Ou est-ce que c'est abusif de dire ça
2: Peut-être, mais je pense que le ressentiment tient moins dans ce cas-là aux modalités de la conquête que bien souvent plutôt à l'administration des territoires conquis. Quand on parle oui. de la mauvaise conscience coloniale, je pense oui. que c'est plutôt après que ça se passe. Par contre, ce qui est certain, c'est que ces conquêtes-là, aujourd'hui, elles ont été redécouvertes dans leur modalité par les stratèges eux-mêmes, hein, par les militaires eux-mêmes, à l'occasion des, des campagnes d'Irak et d'Afghanistan, oui. au lendemain de la Première Guerre du Golfe. Parce que d'une certaine façon, ce dont on a eu le sentiment, c'est qu'on refermait, avec la chute du mur et la Première Guerre du Golfe, une sorte de grande parenthèse qui avait été le XXe siècle. Oui. Et on redécouvrait brutalement des modalités de, de, de combat qui avaient été extrêmement communes jusqu'en 1914.
1: Oui, notamment en Irak et en Afghanistan, ce sont les mêmes ressorts qui ont été mis en œuvre. Et oui, apporter la paix, apporter le... la démocratie, c'était un peu les mêmes
2: mmh. euh, motivations. Et puis surtout, les, les soldats, enfin les, les chefs militaires, se sont inspirés beaucoup de, des, des précédents du XIXe siècle, en rejetant les méthodes à la Bujo mmh. et en essayant de, de, de voir ce qu'on pouvait tirer. De, des critiques qui avaient été faites à Bujot à la fin du XIXe siècle par les militaires eux-mêmes. Je pense à Lyoté, je pense mm -hmm. à Galieni je pense au Major Colwell, c'est-à-dire à tous ces gens qui
1: inventent la pacification. Voilà, c'était le mot-clé. Ben – Écoutez, un grand merci à vous euh, Sylvain Vénère, donc je rappelle une dernière fois le titre de votre livre « Les guerres lointaines de la paix » sous titre « Civilisation et barbarie depuis le 19 e siècle », c'est publié chez Gallimard dans une collection, il faut le dire, très sérieuse et très érudite, NRF Essai mais en fait je dois euh, vous confier, Sylvain Vénère, que ça se lit presque comme un roman, que c'est absolument passionnant de redécouvrir euh, l'histoire euh, de, de nos relations avec les Suds du monde euh, au 19e siècle. Un grand merci à vous pour la qualité de et surtout l'accessibilité de votre travail. Un grand merci également à notre réalisateur Pierre Samanos. Vous pouvez retrouver cette émission ainsi que les références des nombreux livres de, 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 de Sylvain Vénère sur le site de, de RCF. Et puis évidemment, vous pouvez nous écouter, nous réécouter ad libitum à loisir euh, en podcast, en balado-diffusion euh, à partir du site de RCF ou à partir de vos plateformes de de podcasts et de baladodiffusions habituelles. Un grand merci à vous tous pour votre fidélité et je vous dis à la semaine prochaine.